0: Albert, vem! O eterno capitão deste time. vem ele pro saque. Vai, Albert, vai, Albert, vai,
1: Albert!
0: Alô, alô, rapaziada, ligada no GE. Globo, episódio 15 do Na Rede com Nalbert. Hoje falaremos de playoffs de Superliga que já estão pegando fogo, fase semifinal, tanto no feminino quanto no masculino, definida. É, belos confrontos de quartas de final, a gente vai conversar sobre alguns que aconteceram, né, que foram especiais aqui também, inclusive com a entrevista é, que eu fiz com o Renan Buiat, protagonista da maior surpresa desta Superliga e, na minha opinião, uma surpresa da história de todas as Superligas. Nunca um oitavo lugar ganhou do primeiro e ele protagonista do Itapetininga. E eu estou aqui com uma mesa de peso, com convidados especialíssimos. Carlão, meu amigo, o capitão Carlão, diretamente da Serra, dando aquela. Relaxa, já saindo dessa maluquice da tá, né, Carlão. E aí, cara, que prazer ter você aqui comigo.
2: Prazer, parceiro, obrigado aí pelo convite. É realmente. É um pouco difícil né, você permanecer. Na cidade, né, até as pessoas não conseguem se entender direito, né, os governantes também, cada um faz uma coisa de uma maneira, né, mas acho que o importante é dar uma relaxada agora. Esse é um conselho que eu dou para todo mundo, e eu estou fazendo isso até para manter uma concentração maior para esses playoffs, aí, para essas semifinais, né, que certamente vão pegar fogo.
0: Ah, pode crer, vai pegar fogo com meu amigo Bruno Souza. O homem que não fica no bloqueio e, e entre outros bordões maravilhosos. E aí, cara, prazer te ter aqui, Brunão.
3: Prazer é meu, capitão. Um abraço para você, para o Carlão, para o Tiago. Estamos a postos aí. Esse episódio falando das semifinais já, né, projetando essa fase tão importante das Superligas. Estamos à disposição, Capita.
0: Show de bola. Tiago Fernandes, produtor de esportes olímpicos da Globo. Obrigado, Tiago. Obrigado, Tiago. Você que está por dentro de notícias fresquinhas aí do mundo vôleibol, vamos debater legal essas semifinais aí.
1: Valeu, Nauber, obrigado pelo convite novamente. Não tem nem roupa para estar aqui, né? Dois campeões olímpicos, um <risos> campeão da, das narrações de vôlei. Parece que eu entrei aqui por engano, mas obrigado aí pelo, pelo convite, vamos conversar aí.
0: Ah, Engano coisa nenhuma, cara. A resenha é sempre muito boa. Galera, vamos lá, hein? semifinais. Vamos falar primeiro das semifinais femininas. Teremos a semifinal entre Minas e SESI Bauru. O Minas que venceu Brasília nas quartas de final por 3x0, 3x0. Era esperado, né? Todos consideram o grande favorito da competição. SESI Bauru que venceu o Sesc Flamengo. Perdeu o primeiro jogo por 3x1. Venceu o segundo por 3x0. E o terceiro jogo também venceu por 3x2. Está aí essa primeira semifinal é, definida. Queria saber do Carlão. E aí, Carlão, Minas favorito? Ou você acha que o Sérgio Bauru pode surpreender? Mesmo com a, a gente está de olho aí na, na né que, que se machucou no terceiro jogo. O que, que você está achando desse confronto?
2: Eu acho, primeiro, assim, um confronto muito bacana. Né? Vai ser um confronto entre levantadoras, né? a crise dessa nova geração, né? e a Dani Lins, já campeã olímpica com né, muita experiência levantadora que já já disse em entrevistas que quer ter a possibilidade de ir novamente a uma, uma Olimpíada, mas eu coloco o Minas como é, um, um certo favoritismo, né? até porque o Minas é que vem realmente fazendo, mostrando o vôleibol mais compacto, mais seguro, né? dominou praticamente toda a fase da Superliga, vem jogando com muita segurança, é um time que tem uma linha de passe boa, e a gente esperar essa jogadora que você frisou, né, Rabadzieva, apesar né? do Rubinho ter outras outras jogadoras para substituí-la, né, mas certamente vai perder muito se não conseguir contar com ela nessas semifinais e apenas chamar uma atenção em relação se as Bauru a linha de passe, né? que é uma uhum. linha que muitas vezes sofre bastante, isso não é de hoje e isso pode comprometer ainda mais né? um possível resultado Positivo né, do Sérgio Bauru, mas né, quem tem polina, uma jogadora que pode fazer até é. 30, 35 pontos numa partida, tudo pode acontecer. É verdade. o Bruno, a gente vê o Sérgio Bauru, tem
0: uma polina, como o Carlão acabou de falar, tem a Tiffany, time muito forte de ataque. Uh, perdeu a Rabatzeva, a gente não sabe em que condição ela vai estar, mas a Vanessa entrou muito bem nesse jogo, em terceiro jogo, entrou até melhor do que todo mundo poderia imaginar, é um time que tem bastante potencial, talvez não tenha alcançado o máximo potencial que a gente uh, espera, mas o Minas descolou, você concorda com isso? Você acha que o Minas é total favorito nesse confronto e se descolou mesmo? Qual é a razão disso? É uma razão coletiva? Tem alguma jogadora ou duas jogadoras, sei lá, que que são protagonistas nesse disco, desse descolamento, dessa, dessa situação né que o Minas acabou é, ficando bem à frente dos outros na fase classificatória e também vencendo a Copa
3: Brasil. É um rendimento melhor do que o time que foi campeão na temporada 18-19, comandado pelo Stefano Lavarini. Né? É, Não, é verdade. Só tem uma derrota, só perdeu para o Osasco lá no turno. Ou seja, é o time a ser batido, é o favorito. A gente sabe o que aconteceu na Superliga masculina com o Cruzeiro, mas o Minas é favorito. A Macris, na minha opinião, ela está sobrando como levantadora. A Thaisa é a melhor jogadora de voleibol do país e já não é de hoje. Já na outra temporada interrompida pela pandemia, a Thaisa foi muito bem. Nessa, ela lidera a estatística de ataque. É a segunda no bloqueio, é a quarta no saque, é a sexta maior pontuadora. Das maiores pontuadoras, é a única que não é oposta, está no sexto lugar. Agora, tem uma jogadora que, na minha opinião, tem feito a diferença e é muito importante para o equilíbrio dessa equipe que é a Priscila Daroit. Sim, tá Priscila muito Daroit bem. faz uma temporada muito boa, muito boa mesmo. Ela fica até ofuscada pelo fato da Thaís estar jogando tanta bola, a Macris, as duas americanas, você falou aí de potencial do lado do Sésio Bauru, que claro, tem a Raimova, mas a Cutino é algo impressionante. Essa menina me lembra muito a Egonu lá no início, da Egonu, que ainda entrava embaixo da bola, atacava lá na placa, mas é uma menina que impressiona. E a Megan talvez esteja chegando na, no, no, no que de melhor ela pode apresentar. Mas a Priscila Daróis tem me impressionado muito nessa temporada para a gente sair um pouco desse, desses nomes já carimbados, né, Norberto? Macris, Thaisa, Carol Gatais, enfim. Essa é a análise que eu faço do time do Minas agora. Tem jogo. Sérgio Bauru tem potencial agora. Ficar sem a Rabadzeva foi um duro golpe para a equipe paulista. Né? Vai ter que se virar, de repente, como você muito bem destacou. Rubinho vai ter que apostar na Vanessa para fazer a composição ali com a Tiffany. Vamos ver o que, que acontece nessa série.
0: Pois é, Thiago. Não sobrou praticamente nada para você falar. Né? O Bruno <risos> e o Carlão já falaram, já definiram tudo. Agora, eu fico imaginando assim, ó, a visão dos dois técnicos. É, do lado do Sérgio Bauru, é explícito, né? muito evidente. Assim, algumas situações de fragilidade do time, a recepção, é um time que, é, que joga com bolas mais altas, que dá para mostrar montar muito bem, bloquear a defesa. Eu vejo o Minas com pouquíssimos pontos fracos. Onde você acha que o Rubinho, com toda essa obsessão que ele tem também
1: por números, para estudar o adversário, onde é que ele vai tentar buscar um ponto fraco ali no Minas, Thiago? Cara, se fosse eu, eu acho que só tem uma solução, que é quebrar o passe do Minas de qualquer forma. Tem que forçar é. o saque até onde não puder. Porque, assim, a Macris ela tem um estilo de jogo que é de extrema velocidade. A gente olha os números do, do Minas, e o Bruno falou da Pedarote que eu acho que ela faz a diferença justamente porque ela garante o passe junto ali com a Leia. E é isso que faz o time o time jogar com a Macris. A velocidade da Macris vem do passe, que é garantido pela Darotti e pela Leia. Então, assim, quando vem a bola na mão da Macris, aí, cara, é muito difícil montar um bloqueio. Porque se tem a Thaísa, tem a Gataes, que ela e a Matriz parece que jogam por, por né, transmissão de pensamento. Então você precisa quebrar o máximo que você conseguir do passe para que a Macris não consiga acelerar tanto o jogo, porque até com o passe quebrado ela está acelerando, mas fica um pouco mais previsível. Então de você conseguir chegar na cutina, talvez que a Cutina vai muito alto, você tentar pegar uma bola um pouquinho mais quebrada para ela, na Megan, uhum. com a bola mais chutada, que você consegue marcar um pouco melhor, só veja essa solução. Eu estava falando há pouco aqui, a gente estava conversando sobre a Rabadzeva, fui falar com o pessoal do Bauru para saber a situação exata. Hum. É, ela está fazendo o tratamento intensivo para tentar jogar sexta-feira. Mas, é. pelo que eu estou entendendo, assim, eu acho que não vai ter muita condição de jogo, não. Pode ser que jogue, mas vai jogar no sacrifício. Então, assim, já, já joga abaixo, não tem jeito. É, a
0: Rabatzeva que é uma jogadora que dá um equilíbrio muito grande ao time
1: do Sérgio Bauru,
0: do jeito que ela saiu ali da quadra, né, a gente, caramba, o que que aconteceu foi uma lesão meio esquisita até, mas ela não conseguia nem botar o pé no chão galera, para complementar tudo isso que vocês falaram, vou, vou dar uma dica pro Rubinho aqui, quem sou eu para dar dica pro Rubinho, né, mas assim a minha opinião, eu acho que o Minas é um time muito equilibrado, não sei se vocês vão concordar, muito equilibrado, mas mas eu vejo ainda instabilidade na Coutinho, hein a Coutinho não, não, é, uma, é uma jogadora com muito potencial, mas que talvez esteja abaixo fazendo uma comparação de peça por peça. Acho que o Bauru leva vantagem na, na posição de, de oposta. Né? A Paulina é mais então, na, na, jogadora, eu, tinha essa, né? eu
1: tinha essa mesma impressão que você e aí eu fui ver os números. O aproveitamento da Coutinho, 46% da Rabazeva é 45%. Então, assim, a, é, é muito similar, apesar de que a Rabazeva recebe muito mais bola, né? Mais alta. É, mas eu também achava isso. Eu falava, cara, eu acho que a eles levam vantagem ali, a, o César leva vantagem na, 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 na Polina. Aí você vai ver, não é tanta vantagem assim. Claro que a Cutina recebe menos bola pelo jogo do Minas, né?
0: É, os, os números são relevantes, Tiago.
2: Agora, eu acho, assim, eu, eu que... Eu ia até falar bom. isso. Também. Fala, Fala, Carlão, manda. Não, não essa, essa história dos números, né? a gente se prega muito a números. E, uhum. pô, você já disputou em números semifinais, final. Você sabe o que, que conta agora, nesse momento, é você jogar bem. estar é com a cabeça fria, fazer o que tem que fazer dentro da quadra. Não interessa se você é favorito ou não. Né? O favoritismo tem que mostrar dentro da quadra. né? E, e certamente... Acho que depois de tudo que o César Bauru passou, continuo. Acho que o Minas tá, é superior ao César Bauru. Mas depois de tudo que o César Bauru passou, isso aí pode dar uma injeção de ânimo na equipe.
0: Ah, maravilha. Então é o seguinte: ó, fechamos aqui Minas e César Bauru. Esperamos um terceiro jogo, né? na decisão em três jogos, com requintes de crueldade para os torcedores. Terceiro jogo, 3x2, 5x33. <risos> Para todo mundo se divertir. <risos> é, mas a, mas a, acho que não, o Minas não tem como fugir desse favoritismo, não. Acho que por tudo que fez durante essa temporada, vai. É, precisa confirmar, né? mas vai levar essa, esse peso do favoritismo, sim. Galera, semifinal número 2. Praia e Osasco. O Praia que chegou na semifinal, vencendo o São Paulo-Barueri por 3 a 2, 3 a 0, né? venceu em dois jogos. Osasco venceu Curitiba por 3x2 no primeiro jogo, por 3x1 no segundo. Vocês apontam... Vamos começar pelo Bruno agora. Você, Bruno, você aponta algum favoritismo aí? Ou você acha que está mais apertado, está mais equilibrado essa semifinal? É um absurdo falar que o Praia talvez leve um pouquinho de vantagem em relação a Osasco ou não? Tá, para você tá 50-50?
3: Não, acho o elenco do Praia um elenco melhor do que o do Osasco. Vai ser a terceira vez na história da competição que Osasco e Praia vão se enfrentar numa semifinal. É, fizeram campanhas idênticas, né? Mesma pontuação na fase classificatória, 50 pontos para cada equipe. Osasco, 17 vitórias e 5 derrotas. O Praia teve 16 vitórias e 6 derrotas. Duas vitórias do Osasco na fase de classificação, né, Nalberto? E uma vitória Isso do Praia é na muito semifinal importante. da Copa Brasil. Ou seja, retrospecto é equilibrado. Agora, se tu Todo mundo jogar o que pode jogar, eu acho que o Praia vai avançar. Acho o elenco do Praia superior, mas o Praia já mostrou algumas fragilidades ao longo da temporada, que deixa tudo muito em aberto e um time que tem nessa atuada aí do papo anterior, um time que tem a Tandara, a gente não pode duvidar, né? Camila Bright fazendo uma competição muito boa também na recepção, enfim, Tainara, uma jogadora que pode crescer nesse momento decisivo agora. O elenco do Praia, para mim, um elenco superior, mas tudo em aberto também.
0: É, Tiago, tá aí outro confronto importante, né? E a gente fala muito da Bralin Martins, grande oposta, mas que nas finais da Copa Brasil ela não rendeu, né? Nos jogos decisivos ali, ela não rendeu o quanto a gente esperava. Mas, do outro lado, a Tandara, que não precisa mostrar nada para ninguém. Você acha que está de igual para igual? Ou você vê algum time com, com mais pontos fracos, com mais pontos que podem ser
1: explorados? Nessa nessa semifinal Eu acho, gente, isso tudo a gente falar na teoria né Porque depois na prática a gente vai pode uh -huh, dar, dar, dar diferente é, Eu acho que a teoria, esse confronto é mais equilibrado Do que o, o Minas e, e César Mas eu concordo com o Bruno Que eu vejo o Praia com leve favoritismo E aí eu não entro só nas opostas Não, Naubera, eu acho que tem o efeito Fernando Agaray é, O Carlão até falou na hora da decisão E não sei quê agora é hora de jogar bem eu acho que a Garay ela tem um, 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 esse perfil de, de crescer na hora certa, de ser uma jogadora decisiva, de chamar o jogo. Então, assim, eu acho que o Praia que tem um time mais no papel melhor nessa hora, tem mais investimento e tal, mas tem principalmente a Garay. E eu acho que é o seguinte, a gente, se a gente olhar o, o panorama da competição inteira, eu acho, que, eu acho que ele foi mais regular. Ele conseguiu manter o seu nível mais regular, assim, mas conseguiu chegar perto do seu melhor sempre. O Praia, é, ele teve mais altos e baixos. Só que o alto do Praia é melhor do que o alto do, do, do Osasco. Então, se a gente imaginar que os dois vão jogar o seu melhor, aí eu acho que vai dar praia. Mas se o Praia não atinge jogar aquilo que sabe, aí o Osasco é mais regular. o Carlão, e aí? Qual a sua opinião, hein? Eu acho que o Osasco tem eu... jogadoras bem experientes,
0: né? A gente vê uma Jaqueline que... Todos é, os problemas, as limitações que ela, que ela tem, assim, se ela estiver bem na semifinal... Olha, ela, Camila Bright, Tandara, é um time muito bem dirigido pelo Luiz Omar. É, concordo com os dois, né? Que, que o Praia tem um, um elenco um pouco mais forte. Agora, a diferença é
2: muito pequena, né? O que você acha? É, eu, é, concordo com o Bruno Thiago. Agora, é uma coisa que... Eu acho que, assim, se o Praia jogar o que jogou a última partida, né, para classificar para essas cenas, que ele jogou contra o Barueri, São Paulo um Barueri, jogou. Não tem jogo. É a minha opinião. Legal. Se ele jogar daquela maneira, praticamente correto, muito aplicado, o time passando na mão da Claudinha. Né? A Garay, como o Thiago frisou, ele jogou demais. O né? um time muito equilibrado, as três ponteiras muito equilibradas. Isso é muito importante para a Claudinha. E com o passe na mão, ela vai ter todas as opções. Tem duas excelentes centrais. É, e o Praia, certo? Não digo que, que vai massacrar o Osasco agora assim O Osasco tem uma pequena vantagem sobre o Praia. É um time mais técnico. Uhum. Mais técnico no sentido... Tem mais defesa. Pode render um pouco mais... É, até mesmo no bloqueio. Tem um bloqueio muito forte. Né, tem uma viradora de bola como a Tandara. Né, até acho que a Tandara pode jogar melhor do que ela jogou nas quartas né, contra o Curitiba. E, e se ela jogar melhor, se ela der uma pequena subida no patamar dela... Ela vai complicar bastante as coisas é, para o Praia, mas também o Osasco tem duas centrais excelentes que bloqueiam muito. Né? E, e a Roberta, né, que foi ganhando corpo, tem muito mais experiência. Né? A passagem dela pelo Rio de Janeiro é, acho que deu uma qualidade muito grande. na né? passagem pela seleção... É isso que eu te perguntar. Na outra semifinal, a gente vê um confronto de uma crise que tem dominado
0: aí a Superliga nos últimos anos, mas a Dani Lins, que é uma campeã olímpica, uma jogadora super experiente. Belo confronto de levantadoras. Nesse confronto de levantadoras, Claudinha e Roberta, quem você acha que está mais, que, que tá mais pronto para uma decisão dessa maneira? Vai ser é um belo confronto. Acho que as duas podem ser decisivas aí
2: quem jogar melhor pode impulsionar o time. Eu acho que que as duas, como você frisou, né, são muito importantes. Mas tudo depende muito do passe. Eu acho que principalmente para Claudinha, ah, óbvio que levantador, levantadora nenhum gosta de jogar sem passe, né? É muito importante para você ter a possibilidade, não sei que você esteja num dia abençoado das três ponteiras, mesmo sem passe coloca no chão, aí tudo fica mais tranquilo para a levantadora, né? Mas inclusive as duas, né? Eu não sei o que o Zé Roberto vai fazer. Né? Mas a, a Roberta aí, cara, olha, eu não sei, eu acho que ela tá um pata máxima da Dani Lins hoje, hoje, como hoje. Ah, bela, é minha opinião.
0: Bela, bela opinião, uma opinião bem interessante, já que a gente está às vésperas aí de uma convocação para a Seleção Brasileira, né? Vamos Roberta cresce
3: na Seleção, né, Norberto? É uma jogadora que cresce com a Seleção Brasileira, é impressionante. Às vezes ela não vai tão bem no clube, mas vai bem demais na Seleção e, e se a gente pegar esse elenco do Osasco aí e falar de Seleção Brasileira, Bright, Roberta, Tandara, Mayane, Bia, já falei cinco nomes aqui.
0: É, são todas jogadoras. Também, tem a possibilidade.
1: Ela tem uma característica um pouco diferente das outras levantadoras que eu acho assim, se a gente pensar aqui, Macri seria titular absoluta, a Roberta é o melhor nome como segunda levantadora, porque ela defende e saca muito. Concordo, concordo, Tio. Né? Você tem uma, uma levantadora que entra com uma inversão 5-1, que saca como ela saca e defende como ela defende, tem, tem um ganho. Ih, ela é a Roberta, Está escutando a gente
2: aí? <risos> <risos> Opinião quase unânime aí. Vamos eu porra. acho que... A, 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 é. não, até mesmo em relação ao que o Bruno falou, cara, eu acho que ela não só cresce na seleção, eu acho que na Superliga ela está jogando melhor que a Dani.
0: É, a, a, a Roberta acho que está fazendo a melhor temporada dela. Acho que está tá imprimindo uma velocidade de jogo que a gente não via né, nas últimas temporadas. Está vivendo um ótimo momento mesmo. Vamos ver, mas... A, é aquela história, né? Essa última impressão de Superliga conta demais, né? Carlão, porra, não preciso nem falar da quantidade de Superligas que ele jogou. A gente sabe muito bem, né, Carlão? Fase classificatória é uma coisa. Playoff, quando vai funilando para semifinal e final, ali é que tem que render. E eu tenho certeza que o Zé Roberto, enfim, todos, o Renan até, eles estão prestando atenção. Estão prestando atenção em tudo que está acontecendo aí. E já pegando esse gancho, galera, vamos falar do masculino, semifinal do masculino. Itapetininga venceu o Cruzeiro por 3x0 e 3x2. Acho que vale uma, um capítulo especial aqui, né? A gente parar um pouquinho para falar desse confronto Itapetininga e Cruzeiro. Mas que, que vai enfrentar o Minas na semifinal, que venceu o Blumenau por 3x0 e 3x1. Itapetininga venceu o Cruzeiro 3x0 e 3x2. Fechou a série em dois jogos. Olha só, vou chamar uma entrevista que eu fiz com o Renan Boiatti, que é o maior pontuador da Superliga, o posto o protagonista desse confronto, dessa vitória, né? A maior surpresa da Superliga. A gente vai escutar 15 minutinhos de papo com ele e já já a gente volta para repercutir e falar dessa semifinal que promete. Pessoal, estou aqui com o Renan buiate 31 anos, 2,17 metros. 17, destaque do Itapetininga, maior surpresa desta Superliga. E olha, me arrisca a falar, hein? Maior surpresa da história da Superliga. nenhuma Em nenhuma Superliga, em nenhuma edição, o oitavo colocado conseguiu ganhar do primeiro colocado em duas partidas, como o Itapetininga fez. Renan, pô, obrigado por dispor um pouco do seu tempo para bater esse papo com a gente aqui. Cara, e como é que vocês estão? Fala a verdade, cara. Vocês acreditavam porque... se na bolsa de apostas, tenho certeza, assim, quem botou lá no Itapetiminga ficou milionário, hein? Prazer estar falando com você.
4: Fala galera, tudo bem? Beleza, não? É? Prazer estar aqui com vocês. É... Não, realmente, viu? Quem apostou na gente nesse jogo aí ganhou muita grana, hein? De volta. Olha, é. Porque a gente chegou e tipo, depois, nós voltamos de viagem à noite, naquele dia depois do segundo jogo, a gente chegou em tapetinha aqui de manhã, e na hora que eu acordei, tipo, a ficha estava caindo assim, né? Eu acordei, ah, a gente já é. tava em casa, de volta já, caramba! A gente ganhou, tava de volta, mas a gente ganhou até deles é, ah, é Nossa, foi uma emoção, assim, ó, é difícil de, de descrever, viu? Aquele último ponto ali do, do jogo foi, voltou umas três vezes a bola, uns três ralizes claro. diferentes, o Thales levantou todo errado o Adriano. Na mão de fora, e cara, acabou. E todo mundo começou a gritar olhando um pra para cara do outro, assim, tipo, caramba, e aconteceu, sabe? A gente ganhou deles, tiramos os caras.
0: Olha, Renan, e, e o que mais impressionou, assim, sem falar no primeiro jogo, vocês ganharam de 3 a 0. E aí, para quem tá acostumado a ver sempre o Cruzeiro ganhando, é aquela história. Ah, ela começaram mal, mas daqui a pouco vão recuperar, vão entrar no jogo, e vocês foram primeiro set, segundo sete, terceiro, acabou o jogo, 3 a 0 E aí, para o segundo jogo, todo mundo pensa, não, mas agora o Cruzeiro vai vir arrebentando, não vai dar chance, vai ganhar os dois próximos jogos por, 2, por 3 a 0 E aí eles fizeram dois sets fenomenais, só que vocês sempre focados, organizados, em momento nenhum vocês perderam a consciência a tranquilidade, apesar de ser um time jo jovem, né? você é o mais velho do time. Qual foi o seu papel também que diz respeito à liderança, o Peu como comandante? Como vocês trabalharam isso, cara, durante esses jogos, durante esses dias que foram tão intensos?
4: É, gente falar que depois do segundo set, do segundo jogo ali, deu uma leve abalada na,
0: na, na nossa fé <risos> ali.
4: Começaram a usar muita pipe, muito meio é. de novo, e a gente não conseguiu bloquear nada deles. E estava muito difícil, eles estavam jogando muito bem. É, não, não tem o que fazer, né? Não tem. É, continuar é mais um set. E, os dois sets que a gente perdeu, eu lembro, o Carinho falando: não, zerou, zerou, galera, zerou começar de novo, começar de novo, ele falou isso antes do terceiro set, não, zerou, vai começar de novo, e é o que acontece, todo set é uma história diferente, era o nosso último set, a última oportunidade ali de, de tentar fazer alguma coisa naquele jogo, foi o terceiro, o quarto, o tie-break, se olhar para ele, eles já estavam meio assim, falou, caramba, esses caras aí estão dando trabalho de novo, é, a gente voltou, a gente conseguiu voltar a jogar muito bem, parar eles no bloqueio de novo, a gente voltou a sacar bem, é, foi olha, foi resultado de, de muito trabalho viu? muito treino, essa pele inteira A gente falar que uma pessoa que gosta de dar treino é o pior, viu?
0: ah que legal, cara, que
4: legal. Tá ali, todo dia com a gente mas é muito bom, é, é um, um técnico eu trabalhei com ele, ele era um auxiliar lá do Giovanni quando eu tava no SESC e, mas ele como técnico agora também muito inteligente sabe muito é, direto, sabe, nas coisas que, que ele fala, na, nas, na, no que a gente tem que fazer é, não, sabe, é mais, não não dá muita volta, já falo o que precisa ser dito ali rápido E é mais fácil, sabe, para seguir, para lembrar das coisas é, Gostei muito, de, tô gostando muito de trabalhar esse ano com ele Nossa, é, até sem palavras, né Tipo, o que aconteceu, você falou nunca antes na história da Superliga O primeiro tirou o oitavo, desse jeito que foi ainda, um 3x0 Tão rápido que nem foi o primeiro jogo Depois esse 3x2 aí, de virada, é... Poxa, é agradecer tudo à comissão por eles terem me recebido do jeito que eu recebi, nas, nas condições que eu tava quando eu cheguei aqui. Isso, o time total. também, os meninos me receberam muito bem, sabe? Desde o primeiro dia foi tá sendo do jeito que, que tinha que ser, do jeito que tinha que acontecer as coisas, sabe? Essa temporada difícil, superação e no final, poxa, deu certo, sabe? O,
0: o Renan, você entrou num, num assunto, né? Que, que eu já iria abordar aqui, que eu acho que é um profissionalmente, né? Eu fico imaginando o quanto você deve estar realizado porque há poucos meses atrás, né, você estava sem time, você foi para a França, voltou com um problema no pé, ficou oito meses sem jogar, e aí recebeu um telefonema do Peu, que acreditou, que depositou as fichas em você, e você está correspondendo. Né? Como é importante você acreditar em quem está te dirigindo, acreditar num projeto. Me conta um pouco aí, cara, desse, desse momento difícil, porque é uma tremenda volta por cima que você dá. E acho que é um grande exemplo para todos os atletas que... Nessa pandemia que estão sofrendo, o que tiver que passaram por alguma contusão difícil?
4: É, foi. Nossa, foi bem difícil, viu? Eu nunca tinha, tinha terminado um contrato assim. Eu fiquei quatro semanas, eu fiquei um mês uhum. lá na França, sabe? Eu tinha um time top, tinha para ser campeão francês, e uhum. cidade boa, sabe? A estrutura deles, fantástica lá. E você voltar na quarta semana para casa, sabe? Pô, ter que explicar para todo mundo. Voltei, sabe? tô de volta, não, não vou jogar mais lá, estou sem time. E eu não tava 100% ainda, sabe? Tava parei de fazer tudo de novo. Voltei só a malhar, sem treinar, nada. E antes daquele primeiro jogo, eu cheguei aqui na semana do jogo do Minas. do primeiro jogo da Superliga, aqui em Itapetininga. Eu tinha treinado duas semanas antes, em oito meses que eu fiquei parado, a, a, a semana do Minha, foi a primeira semana que eu voltei a saltar, e já fui pro jogo já, sabe, ah, quanto anti-inflamatório no começo até contada, quanto dor, sabe, e, e muscular, sabe? o corpo tava totalmente preparado para começar a jogar um campeonato desses, e ficou muito, muito tempo parado, e eu fiquei 70 dias sem botar o pé no chão antes, uhum. tipo, uns dois meses antes disso aí, de eu ter voltado a jogar aqui, sabe, então, eu falei pro o Peu, Peu, é assim, sabe, eu vou chegar aí, tô... meu físico tá ruim ainda, tá muito ruim, e ele falou, não, vem, a gente, a gente, sabe, a gente treina menos, a gente faz o que você precisar aqui, fisioterapia, médico, sabe, eles me deram essa opção, e ele falou, não, a gente vai, pode vir que a gente vai ter calma com você, sabe, é coisa que não acontece nunca lá fora, ah. é... e, foi, foi uma parceria muito boa, sabe? Eu, deu muito certo. Desde o primeiro jogo da Superliga ali. Eu voltei depois do jogo. Eu joguei dois sets aquele jogo só. A gente ganhou o primeiro, o segundo, o primeiro set, eu acho, do Minas. E dava pra ganhar ainda aquele jogo. O segundo set ali, a gente deu bobeira no finalzinho. Depois a gente perdeu 3x1 ali. Mas, sabe, eu voltei e acabou o jogo. Eu falei, caramba, tipo... Achava que ia ser bem mais difícil, sabe? Uhum. Depois desse tempo todo, consegui jogar bem ainda. Já de primeira, tipo... Foi... Acho que... Eu, eu acho que até... Eu fui mais regular, eu acho, um pouco no ano passado ali em Campinas do que eu tô sendo esse ano, mas perto do, tipo, de tudo que aconteceu, tá, tá perfeito. Esse ano tá ótimo para mim, sabe? Tô muito orgulhoso do que eu consegui fazer.
0: Cara, mas que declaração legal, né? Quer dizer, você é o maior pontuador da Superliga, você foi o protagonista do time que eliminou o todo poderoso Cruzeiro, sendo o melhor jogador e maior pontuador nas duas partidas e acaba de declarar, né? Pô, ano passado eu joguei melhor, esse ano não tô tão regular assim. Isso é sinal de que você está buscando uma evolução e como que tá o Renan é, nessa expectativa aí de semifinal? Vocês vão ter um bom tempo agora para poder treinar, para poder se preparar. Os, os jogos vão acontecer lá em, em Saquarema e como que tá em Tapetininga, né? Quer dizer, acredito que não, vocês não não devam estar trabalhando com a sensação de dever cumprido. Vocês, já que chegaram na semifinal... Querem mais, como que tá o espírito do time agora?
4: Não, a gente, aí, nesses jo dois jogos, a gente fez muito mais que o defer de Casa, que é. isso. E, é, melhorou muito as expectativas, eu tava falando, pô, já teria sido uma Superliga ok pra gente, beleza, a gente classificou em oitavo, sabe, gente, perdemos vários jogos aí que a gente não, não poderia ter perdido no meio do caminho, mas eu tava falando com os meninos, olha, tipo, como dois jogos mudam a temporada inteira, uhum. sabe, dois jogos a gente foi de oitavo para quarto, no mínimo agora, e contra esse time que foi ainda eu falei para eles pode mudar a vida de vocês esses dois jogos que a gente ganhou e pode mudar a vida de muita gente daqui para frente sabe é, é. é mas agora é, acho que a nossa até a confiança tá, tá bem mais alta agora na gente mesmo a gente sabe o que a gente realmente é capaz de fazer e é, é continuar treinar essas duas semanas agora que vão ser só de treino para voltar a jogo o primeiro jogo dia dia sete eu acho Então, Sim. mais duas semanas de preparação foi bom a gente teve quatro dias de folga agora para descansar bastante uhum. Tava todo mundo acabado já, dois jogos toda semana, durou, os últimos três meses foram assim, viagem, é, jogo fora de casa, sabe, a gente tava bem desgastado já. Dá para ver nas imagens ali, o primeiro set eu tava
0: morrendo já. É, exato. Jogo. Eu comentei, cara. Então, eu comentei a partida e, assim, chamou muita atenção. E você tem uma passagem, né, a P1 que o Carizo está no saque, você tem que dar a volta inteira, ficar fazendo o jogo inteiro ali, dar a volta para atacar na saída. E aí você atacava, chegava às vezes desequilibrado, e aí caía, você tava exausto, bufando. Mas agora deu tempo, né, de treinar e de, de, se, de se recuperar, né? Tenho certeza que, ah, foi que, que, vai, que vai chegar com toda a força nessa semifinal, certo?
4: Sim, nossas duas semanas agora vão ser para voltar, a gente corrigir, continuar corrigindo o que a gente vem errando aí, acertar, melhorar o que a gente está. a gente conseguiu acertar, voltar é, em ordem de novo, né, o time, a gente teve descanso, treinar as duas semanas, sempre pensando neles agora, muito vídeo, estudar bastante o time deles, a gente conseguiu fazer, a gente fez um 3 a 2 de novo, Que outro jogo que era a gente ter ganhado, esse segundo turno contra o Minas aí, que a gente tava, tava 2x0 pra gente. a gente, tipo, Perdeu de 3 a 2, sabe? Foi, te deu muita bobeira. É, mas é, é, um time bem forte, sabe? É, tem, tem que ser no máximo de novo esses próximos jogos.
0: É, certamente. Agora, Renan, é, futuro. Sei que você está vivendo intensamente essa Superliga, mas logicamente que você agora, com essa Superliga, passa a ser uma peça importante do mercado. Né? Certamente, muita gente de olho, times aqui no Brasil e lá fora. E assim, aproveitando né, o gancho dessa pergunta. Você se deu o direito agora de pensar novamente em seleção brasileira, né, Quer dizer, Você é o maior pontuador da Superliga. Fez o que fez nessas quartas de final. Existe a sua expectativa se não for para esse ciclo, para o próximo ciclo olímpico de seleção, acho que a tua carreira está em alto nível de volta e agora você tem direito de pensar o que você quiser. O que você pensa em relação a isso?
4: Olha, estou tentando não pensar muito ainda no que vai acontecer, é sabe? Boa, é muito certo, certo. sabe? Não tem, não tem nada concreto ainda, é muito... Você não vai depender de mim também. Vai depender do que eu fizer aqui. Então, eu, o que eu puder, eu vou fazer, continuar fazendo o meu trabalho. Mas a decisão dos outros é difícil de você pensar. e não... Estou tô, tô de boa, estou tranquilo... Sem, sem muitos planos para as próximas duas semanas, até a semifinal, eu sei o que eu vou fazer. Depois, vamos ver o que vai acontecer também. É, mas é bom, né? eu, Tá, tá. É, desse jeito que eu cheguei agora, sabe? Foi, foi uma Superliga bem bem difícil, bem complicada. bom que, que eu consegui aproveitar as oportunidades que a gente teve aqui no time, que eu tive. É, poxa, é, é, aproveitar um, um, um dia por vez agora, sabe? É, treinar bastante, jogar o nosso melhor agora nessa semifinal com certeza, pensando em ganhar, pensando em ir para a final agora, é, vai ser, vão ser dois jogos, três jogos bem, bem difíceis, mas não, nada impossível, sabe? Uma, uma coisa por vez. Pô,
0: impossível era ganhar do Cruzeiro do jeito que vocês ganharam, vocês já passaram, <risos> né então a partir de agora não tem nada de impossível. Renan, Ótima resposta também. né? Eu, na função que eu exerço hoje em dia, eu tenho que fazer essa pergunta né? em relação ao futuro, em relação à expectativa. Mas eu acho que a resposta, cara, eu como atleta agora de, te diria a mesma coisa. Vive um dia de cada vez. Vive essa Superliga intensamente. Vocês têm oportunidade de fazer história. E, cara, te desejo a melhor sorte do mundo para você, Pritapetininga, esse projeto tão legal né que tem Amigos meus, também envolvidos, André Nascimento, o Peu, que é um baita de um técnico que está surgindo. Cara, boa sorte. E se você quiser deixar uma mensagem final a todos os torcedores da Petling, a todos, toda a comunidade do vôlei, fica à vontade. Por mim, está maravilha aqui. Já escutei tudo que eu tinha que escutar de você, cara. Que você está com tudo aí e, e que o Minas vai sofrer contigo. Hein? Valeu, obrigadão, Renan. Ah, pois é, não, Obrigado
4: a vocês aí pela, pela entrevista e só agradecer, agradecer a Todo mundo, todo, todo mundo da estrutura aqui do, do vôlei, do vôlei -um, do, do nosso time. A galera da cidade aqui não é uma cidade tão grande. Sempre quando a gente vinha jogar aqui, até no passado, era lotado o ginásio. Tinha muita gente, a galera torcia, sabe? O jogo inteiro. E é legal, sempre quando a gente tá na rua, no mercado, fazendo alguma coisa, a galera passa e dá uma buzinada, e, tipo, sabe? Que reconhece, acompanha o Sim. vôlei. Eles são bem, bem próximos aqui na cidade, sabe? A, a torcida. E é muito bom. Ia ser muito mais legal se tivesse lotado esses ginásios lá, de pontagem... Ah, o daqui também, sabe, ia ser outro nível, assim, sabe, de jogo, ia ser uma, uma festa à parte da torcida, mas eu sei que, que eles estão acompanhando, estão torcendo bastante pela gente, ajudando de longe, todo mundo, os meus pais, a minha namorada, sempre, a família sempre dando o suporte que, que a gente precisa, sabe, é, é continuar continuar, se falou um dia por vez, não, não adianta ficar ansioso, ficar pensando lá na Sim. frente, que não, não funciona, isso aí é só pra encher a cabeça de, de coisas que você não tem controle, você não tem controle e não precisa pensar, então, mas Muito é isso aí, obrigado bem. a
0: todo mundo aí. Muito bom, Renan. bom te ver com essa cabeça aí. Cabeça boa, pronto para decisão. E é isso aí, galera. Renan Boiati, adorei bater esse papo com ele. Boa sorte, Renan. Vamos nessa. Superliga bombando aí. Fala, galera. Olha só. Renan, algumas coisas importantes que ele, que ele falou aqui. Ele está muito focado no momento. Ele quer viver esse momento agora. Não pensa em futuro. Não está acertado com ninguém. Seleção é aquela história, né? Ele mesmo se deu a oportunidade de sonhar. E que legal essa volta por cima dele, né? Eu queria até que o Carlão falasse sobre isso, porque ele teve um problema no pé, ele ficou quase oito meses sem jogar, né, Carlão? E aí, de repente, ele volta para Itapetininga da maneira que foi é o maior pontuador da Superliga e protagonista de um
2: resultado histórico. Que legal ver um atleta dando uma volta por cima, né? Acho que assim, o Renan sempre foi... Sempre fez, marcou muitos pontos, né? Um exímio pontuador, né? um cara que tem muito mais condição de render, não só no ataque, mas também no bloqueio, até pela altura dele, posicionamento, e eu acho que ele está chegando numa fase da vida dele. E esse resultado, né, levar o Itapetininga para uma semifinal de Superliga, esse resultado inédito, né, e vencer o Cruzeiro de 2 a 0 nas quartas, né, eu acho que, é, que leva o Renan para um outro patamar. Né, e certamente isso já coloca ali, uma, não, uma, não só uma, uma pulga atrás da orelha do Renan, mas um, um besouro mesmo, né, enorme, porque ele também tem o Leandro Vissoto, né, que está numa fase esplendorosa. Né, mas o Renan é canhoto, tem uma certa vantagem em relação a isso. Não é muito fácil, né, tanto que a gente lembra o Canha aqui, nosso querido Canha, que talvez né, o cara batia bolas né, maravilhosas, muito rápidas, e, e o canhoto é difícil de você marcar. Né, tem Deve ter dado o toque aqui. no
0: dia a dia, hein, Carlão? Ele deve ter ajudado o Renan ali, porque está lá no Directivo em Capetinho como supervisor, deve ter dado belas
2: dicas para o Renan nessa volta por cima dele. Cara. Mas eu acho legal, eu acho muito bacana, né? Eu acho que ele é um momento muito importante da carreira dele, né? Ele tem que estar tá focado agora na Superliga, mas também acho que é um cara que tem chance de seleção brasileira, que tem, né, quem sabe, aí dependendo do que ele render agora nessas semifinais, né? E acredito que não só ele, né? Levantador Carizo. Estou mostrando muito Muito dele. bom. Excelente, excelente levantador. Excelente. O Adriano. Esse os garoto. dois centrais também. né? Então, assim, o Peu está fazendo um grande trabalho. Eu lembro que no podcast que a gente fez no início, era até, ainda era com o Bruno, né? eu falei que o Tapetininga ia dar trabalho, até pela desenvoltura né? e por tudo que a equipe vinha construindo. Né? E tá aí o né? O resultado certamente né, coloca o Renan no outro patamar. Dá os parabéns para ele, né? porque não é fácil você se superar nesse momento da carreira. Sem
0: dúvida alguma. E, Bruno, assim fugindo um pouquinho do nosso assunto, eu não consigo me ver uma coisa na cabeça aqui. Eu queria ouvir a sua opinião, que o Carlota abordou, e eu falei, Pô, deixa eu pegar esse gancho. Temos o Wallace lá na Turquia, temos o Felipe Roque que está voando, temos o Alan que não fez uma... Um final de Superliga muito bom, mas tem um histórico le... muito bom na seleção. Temos o Leandro Vissot, que talvez seja o melhor oposto da temporada. Agora temos o Renan Luetti. Caramba, cara. E o Renan? O que ele vai fazer? O Renan dá os outros. O que ele vai fazer, cara? E tem mais alguém aí que você viu que de repente ele pode chamar nessa posição? Dá para fazer umas quatro seleções.
3: Hein? Tem o Franco de Blumenau também, o nessa O Fran né? Franco? É, pode ah, ter. Barbaridade. Eu prefiro esperar para ver a semifinal, viu, Norberto, com relação ao Renan Buyatti. É, acho que nessa briga aí não tem como de estar, de descartar o Wallace por tudo que ele já fez, pelo jogador que ele é. O Alan, concordo, embora tenha rendido abaixo, mas acho que muito mais por problemas físicos do que técnicos. Eu ainda acho que esses dois nomes aí para uma convocação olímpica ele, eles estão na frente. Uhum. O Rock deve ser observado aí na VNL e talvez o Leandro Vissoto, mas o Leandro Vissoto tem a questão da, da idade, mas é aquilo, é né? um cara que cresce em decisão, a gente está chegando nesses momentos tão importantes e eu nunca vi o Vissoto cair de rendimento quando chamaram ele na xincha, entendeu? É, é um cara que nos jogos decisivos é o contrário do nosso amigo Zaitsev lá da Itália, né?
0: Ih, aquele. Né?
3: <risos> ele não
0: conta com ele, não.
3: Jogo decisivo pode contar com o Vissoto, né? A gente viu aí Taubaté, né? O quanto ele foi fundamental para o primeiro título brasileiro de Taubaté. Enfim, mas o Renan Boiatti, parabéns ao Renan, entrevista muito interessante, até pelas questões físicas que vocês levantaram, né? um cara que tinha contrato na França, ficou tanto tempo parado. Mas eu prefiro esperar um pouco porque agora o céu é o limite para Itapetininga, né, Noberto? Vamos ver o que esse time pode render. A gente lembra também da entrevista do William Mago dizendo que esse era o melhor Minas dos últimos tempos, um time que também tem um baita oposto, que é o Escobar. É e eu acho que nessa série aí vamos prestar muita atenção nos centrais. Eu acho que pode ser um fator de desequilíbrio aí a utilização dos centrais.
0: Agora, Thiago, esse confronto Itapetininga-Minas, eu fico pensando no aspecto emocional, né, porque o Itapetininga acabou vencendo o Cruzeiro dessa maneira que foi. Talvez nem eles imaginassem que pudessem vencer. Entraram como franco-atiradores. Né? aquela Vamos jogando um ponto de cada vez. Vamos ver onde é que vai parar isso. Lógico que não se ganha uma série somente na sorte ou somente arriscando. Eles mostraram organização, uma qualidade de jogo muito grande. Mas estão, vão enfrentar agora o um Minas, que é um time experiente, que é um time que está acostumado a chegar. Do ponto de vista emocional, você acha que Tapetininga vai continuar nessa história do A, ah, vamos ver até onde a gente pode chegar sem responsabilidade ou começa a pesar um pouquinho, né? eles começam a pensar assim, ah ó, ganhamos do Cruzeiro, agora temos o Minas, que não era tão favorito quanto o Cruzeiro, estamos jogando de igual para igual, você acha que isso pode ajudar ou pode atrapalhar? É uma questão a ser analisada nessa semifinal.
1: Ah, eu acho que eles vão continuar jogando como azarões, entrando com vamos lá tentar dar o, dar o melhor eu só acho que eles perdem um pouco da empolgação pelo fato de eles terem ganhado e agora demorar tanto tempo até ter a semifinal, né? Eu acho que se fosse mais próximo, eles entrariam mais ainda na base do, do emocional, na base do, do, do da animação mesmo. Mas eu acho que eles vão continuar nessa estratégia. É, vão tentar fazer o melhor possível. Acho que o Minas é favorito. Agora, tem um detalhe é, que depois eu fui olhar, que curioso, assim, para ver como é que tinha sido o Tapete na primeira fase, né? Que Aquele time que a gente olhava, mas... Não tinha aquele olhar tão, tão grande. O Cruzeiro ele só perdeu ponto em três jogos. As duas derrotas para o Taubaté e para o Minas, e um 3x2 o Itapetininga, que ele é ganhou no tie break por 16 a 14. Então, lá atrás, o Itapetininga já tinha dado um sinalzinho de que, olha, a gente pode, pode ser que a gente faça alguma coisa aqui, a gente está tá se achando. E o Minas ganhou os dois jogos contra o Tapetininga, 3x1 e 3x2. Então, assim, eu acho que o Minas é favorito, assim, se tivesse que apostar dinheiro. Né, que nem você falou com o Renan, você quem apostou em tapete foi o é, é. uhum. eu não teria apostado, mas pode ser, eu, mas acho que o Minas é favorito pelo, pelo histórico, o Escobar, o William, o Mike, o um time que tem um... Tem muito jogador aí muito bom e leva uma vantagem.
3: Ô, é, Nalberto, com... deixa eu aproveitar Bruno. só esse comentário do Thiago aí. A gente fez esse primeiro jogo da série juntos, né? O, o 3x0 e Tapetininga. É. E aí, contar uma história de bastidor aqui, né? A gente, quando chega para trabalhar, né, Nauberto, A galera da retaguarda sempre pergunta, né? E aí, o que vocês acham do jogo de hoje? Vai ser quanto? Vai ser 3x0? A gente vai embora rápido para casa, né? Tem sempre uhum. essa pilha, né? A galera fica sofrendo por antecedência. E eu disse a mesma coisa que o Thiago. Eu falei: olha, que o jogo do retorno foi 3 a 2. O Cruzeiro sofreu para ganhar do Itapetininga. E aí aconteceu aquilo que todo mundo já sabe: né? no primeiro jogo, Itapetininga ganhou por 3 a 7 a 0. E quando eu digo que, de repente, a utilização dos centrais pode ser o fator de desequilíbrio, é isso, porque a gente sabe: 23 a 22, 24 23, a gente sabe para quem vai a bola. Vai para o Renan, vai para o Escobar. E nessa vitória aí que o Thiago citou do Minas, 3x2 no Itapetininga, o Matheus Pinta fez 18 pontos nessa partida. Ou seja, o William trabalhou bem com, com o central. Então é um, é um, é um fator aí para a gente ficar de olho e só contar essa história rápida aí de bastidor, que o comentário do Thiago foi ótimo.
0: Ah, eu nunca vi isso acontecer não, viu, Bruno? Você, você já... Eu nunca vi ninguém ali torcer com um 3x0. Cara. Que história é essa? Não sei de onde você tirou isso. Só 3x2, <risos> o Carlão a galera brinca, o Carlão é o rei do 3x2 quando chega o Carlão para comentar digo, meu Deus, vai ser 3x2 o, o Carlão, sobre essa questão emocional, cara que que o você, que, que você acha porque, assim, voltando a esse jogo do 3x0 que eu fiz com o Bruno a gente ficava assim, ah, primeiro sete não, os caras, beleza, deram mole não, segundo sete eles vão ganhar 3x1 Aí, tomaram 2x0? Não. Agora eles viram para 3x2 e não foi. Foi 3x0. E a mesma coisa para o segundo jogo. Não, agora o Cruzeiro vai ganhar 3x0. Vai ganhar esse 3x0, vai ganhar o 3x0. E não aconteceu. O Itapetininga se mostrou sempre focado. Você acha que assim, eles podem cair nessa armadilha de, de encarar esse confronto com o Minas de igual para igual ou vão continuar nessa de azarões? Eu Se fosse o Peu... Continuaria nessa mesma levada, né? Tipo, ó, galera, a gente está aqui de azarão, vamos nos divertir.
2: Você acha que o caminho é por aí? Eu acho que o caminho é jogar relaxado, né? Óbvio que o Minas é. É, tem um favoritismo, mas não dou esse, esse favoritismo muito grande para Minas, não. Acho que é um time extremamente técnico, tem uma linha de passe né, com o Argentino, né, com. Carlos, ah, eu sempre lembro do pai dele, né, cara? O Honorato, honorato,
0: honorato, honorato. e o Mike.
2: É, e o Mike, ali de passe excelente. Ah. Se o passe não acontecer, nós sabemos que, óbvio que o Mago pô, é um levantador extraordinário, né? acho que a gente cansa de elogiar ele, mas é, eu gosto muito do William, o William com passe na mão, meu amigo, não tem bloqueio adversário. É. Eu já acho que o né está num momento assim muito bom e o Pão tem que aproveitar isso. É, e interessante também a disputa de, de dois técnicos aí dessa nova geração. Né? Isso é muito bacana a gente falar. Muito
0: bom, muito bom, muito bem lembrado por você, Carlão, porque a gente tem falado, né, Gerson, os três principais orçamentos do vôlei brasileiro, três argentinos como técnicos. Nós sabemos da qualidade deles, pelo amor de Deus, eles merecem todo esse, esse destaque. Agora, queremos ver os técnicos brasileiros assumindo também esses times, com né? Certeza, com, os técnicos. com certeza.
2: Com um grandes trabalhos, certo? Nós somos referência, né, Nalber? Nós somos referência no vôlei né, mundial. Né? Acho que a gente tem hoje aí né, Horacio de Leu, Marcelo Mendes que saiu, Weber, né, dois técnicos argentinos, quase foram três para a final, mas também eles estão à frente de bons projetos, excelentes projetos. É. Né, que são investimentos até melhores que Minas e Tapetiniga. Então, a gente tem que elogiar o trabalho né, tanto dos dois técnicos que vão disputar agora, que são dessa nova geração, que estão mostrando que têm competência para assumirem também grandes projetos. É o Neri Tambeiro e o Peu. É, eu queria também fazer a citação
0: do Magu, que foi muito Sim. bem, na minha opinião, do Montesparos, do técnico do Blumenau. Espera aí, me ajudem aí, Bruno. André Donegá. André, 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 André Donegá. André Donegar. Quer dizer, foram técnicos... A gente falou desde o início da competição, galera, eu queria saber se vocês concordam. A gente falou sempre desses quatro, né? desses quatro grandes aí. Cruzeiro, Taubaté, principalmente, Campinas e Minas. Esquecemos um pouco desse pessoal da intermediária, desse pessoal ali do meio da tabela. Só que esse pessoal do meio da tabela veio com tudo. Itapetilinga está na semifinal e, e todos os outros confrontos não foram fáceis. A gente viu o Blumenau jogando muito bem. O Berlândia perdeu dois jogos por 3x2. Poderia ter vencido, se não fosse o Vissopo poderia ter vencido por 3x2 e poderia e... estar na semifinal também. E não, Manuel Honorato,
2: outro grande treinador, é. a gente tem que... Não, é não, é. Lembrar o problema é que Tapetiniga teve, né? A teve um surto de Covid, não participou não, né, daquela super, competição... É e isso, isso, contou muito, né? Você... Ah. Tudo bem que Tapetiniga jogou o Campeonato Paulista, Blumenau, a mesma situação com o Dona né? praticamente foi lá jogar o Super 8, sem treinamento, porque não tinha possibilidade, teve o mesmo problema. Eu acho que talvez quem sofreu menos aí, entre esses que a gente está falando, mesma coisa é, o América, né? teve uhum. também esses problemas. Eu acho que sofreu menos com isso foi o Minas. É verdade, tanto no feminino, quanto no masculino. Isso aí. eles
0: fizeram Está assim, de parabéns.
2: Está de parabéns, porque
0: souberam cuidar muito bem essa parte que, que é totalmente relevante né, nessa Superliga. Ô... Infelizmente. Bom,
3: Alberto, eu sei que você vai passar aí para outra semi, né? E, e menção honrosa também, não só o trabalho do Pel, mas ao do Magu, né? Que levou tal para um jogo 3. E só para a gente fechar essa discussão aí de, de em Minas, vai acontecer algo interessante, né? Porque a gente. Tem que falar desse garoto, né, o Adriano, né? talvez a uhum. maior revelação do campeonato. né? O Adriano que fez parte da Seleção Brasileira Sub-19, que ficou em nono lugar só no Mundial de 2019, treinada pelo Peu, pelo Peu não, pelo Magu, perdão. E o Adriano fez parte desse time com o Gustavo Orlando e o Paulo Vinícius, que são os dois garotos que entram na inversão do Minas. Ou seja, vai rolar um, um reencontro e a gente fala tanto dessa preocupação com a base, né? a gente sempre toca nesse, nesse ponto. Ou seja, o resultado não foi um resultado bom, o Brasil ficou em nono. Mas olha os nomes que foram revelados, né? Adriano, Gustavo Orlando, Paulo Vinícius, o Darlan do SESI era desse time também, o Natan, que também é do SESI, ou seja, a gente tem, tem que dar uma relativizada nisso aí também, e vai ser bacana né, registrar esse reencontro do Adriano com os dois da inversão lá do Minas, o Gustavo Orlando, o levantador, e o Paulo Vinícius, o oposto.
0: É a renovação, mesmo a gente reclamando muito dos resultados das categorias de base, continuamos revelando, né? Muita gente com bastante potencial. Galera, para a gente encerrar a última semifinal do masculino, Taubaté, que venceu o Montes Claros, três jogos, venceu por 3x0, perdeu por 3x2, venceu o terceiro jogo lá em Montes Claros por 3x0. Campinas, que venceu o Uberlândia com duas vitórias por 3x2. Foi uma passagem difícil do Campinas. E aí? Quem olha assim, quem vê os elencos, falaria ah, tal tá o Bate é favoritíssimo agora e tal. Eu não uhum. sei se tem esse favoritismo todo, não. Hein? Eu olho para o Paulista, lembro de como o jogo do, do Campinas encaixou. Tiveram jogos também durante a Superliga, que o Campinas deu sempre muito trabalho. Não sei o que vocês acham. Vamos começar pelo
1: Thiago. Vamos fazer... Ao contrário agora. Vai lá, Thiago. O que você acha? É, não, a gente até falou isso da outra vez que eu participei do, do, do podcast, né, que a gente estava falando da Copa do Brasil. Cara, parece que o Campinas sabe jogar contra o Tabaté, é. né? assim Tem um... encaixa realmente o jogo. Apesar de que os últimos três jogos o Tabaté ganhou, mas foram 3x2, 3x1. O 3 a 2 na Copa do Brasil que o, o, o Campinas chegou a estar tá ali com a, com a mão na vaga na final. E teve o Paulista que o, o Campinas ganhou. É o um jogo, cara, que assim... Eu, eu considero o Taubaté favorito porque tem metade da seleção. Mas a, o Campinas não, não dá pra você esperar que assim, vai ser a 3x1. A vai ser 3x2 todos os jogos, com expectativa de três jogos. Assim, não, realmente, esse não dá pra apostar um realzinho. Eu só queria fazer um comentário sobre as, as quartas de final. É. que a gente teve um efeito... Você estava falando de resultados e tal. A gente teve um efeito curioso, né? Normalmente... A gente espera que o primeiro contra o oitavo seja um jogo rápido, que o primeiro ganhe, o segundo contra o sétimo não tão rápido, mas que ganhe, e o quarto contra o quinto seja difícil. No, na Superliga masculina a gente teve o inverso, né? O quarto ganhou fácil, fácil entre aspas no quinto. É verdade. O terceiro e o sétimo foi mais apertado, mas foram dois jogos. O segundo e o sétimo foram a três jogos, mas o segundo passou e o primeiro foi eliminado pelo oitavo. Se essa Superliga tá de cabeça para baixo, pode acontecer qualquer coisa. É uma Superliga bem diferente. Né? É, há
0: vários fatores aí envolvidos A gente espera né que, que aconteça, a gente sabe tudo que está que tá sendo colocado aí, né novos lockdowns, enfim. Acho que o Tiago tem uma informação bem interessante, falou com a Adriana Biar recentemente, não é isso, Tiago? Porque eu até, no, antes da gente começar, eu perguntei, cara, e aí, se Saquarema entrar em lockdown, pode fazer
1: a semifinal lá? O que, que você tem de informação em relação a isso? Cara, que eu estava conversando com ela assim, oficialmente é que eles estão dando como certo a competição. É, eles não estão sabendo questão de lockdown, não lockdown. Por enquanto, eles estão dando como certo e a expectativa é que, é que o campeonato vai acontecer sem grandes problemas, até porque eles estão no formato de bolha, é, uma, é entra na questão de ser uma, uma, uma propriedade particular e aí é uma atividade que pode ser considerada essencial, não pode ser. Enfim, tem N questões aí nesse meio mas, por enquanto, eles estão dando como certo que vai acontecer a competição.
2: Mas, Tiago, então, uma pergunta, e uma, desculpa, Bruno, uma pergunta, já que você está por dentro disso. É, e quem
1: resolve essa situação? É, é uma boa pergunta, cara. Eu acho que é isso. Se, se a gente for ver o que aconteceu nos outros, nos outros jogos da Superliga, né, sempre teve uma conversa, sei lá em Minas, teve uma conversa dos clubes com a prefeitura, com, com o governo do estado, eu acho que aí ter, teria uma, uma conversa, eu imagino, né? Mas eu não sei qual, qual, como seria isso, não. Sinceramente, eu acho que, por enquanto, eles estão considerando como que vai acontecer, que está tudo certo. E eu imagino que se fosse ter uma decisão maior em relação a isso, que os governos conversariam com, com a CBV antes. Acho que não vai ser de cima para baixo, assim tão, tão, tão definitivo assim, não. O Bruno, ó, pode
0: fazer isso. seu comentário sobre Taubaté e Campinas e também sobre esse assunto aí que, que o Thiago está falando, o Carlão também. É, a gente sabe né, da situação difícil que o, que o Brasil está vivendo. O Brasil, hoje em dia, é 25% das mortes de Covid no mundo acontecem aqui no Brasil. A gente sabe que a saúde, as vidas são a prioridade. Mas a gente espera finalmente, né, os clubes e CBV chegaram à conclusão de que não há outro caminho para completar o campeonato, que não seja é, em forma de bolha lá em Saquarema. A gente espera que possa ser concluído, já que ano passado não foi concluído, né? Mas que tudo seja dentro de uma segurança, né, Bruno?
3: Ah, assino embaixo, Noberto. Tomara que corra tudo bem lá em Saquarema primeiro com, com as meninas, né? E que as equipes masculinas consigam resguardar aí todo mundo, né? Não só os atletas, mas integrantes de comissão técnica, né? É, Tiago lembrou muito bem, para Itapetininga, de repente, pode ser que esfrie um pouco essa empolgação pela classificação, mas, por outro lado, por exemplo, para Campinas, né, que jogou as quartas de final sem Vacari, sem o Bruno Belo, é, sem é o Ângelo, pode ser um tempo fundamental para recuperar esses atletas, né, o Renan falou contigo na entrevista, né, que também agora vão ser duas semanas de treinamento, eu espero que sejam jogos de altíssimo nível técnico, né, não só os do masculino, os do, os do feminino também, mas acho que hoje do masculino ainda mais por esse tempo extra de preparação. E a nossa torcida fica aqui para que todos possam encerrar a competição com saúde acima de tudo, que a gente possa ter belos jogos. Está é, difícil para todo mundo. A gente sai de casa para trabalhar com medo, mas a gente chega lá na TV e tenta fazer o nosso melhor, tenta levar um pouco de alegria para o pessoal que está em casa nos assistindo. E tomara que sejam grandes jogos que vença o melhor, né? Não dá para fugir do clichê e que a gente possa ter uma, uma boa reta final aí de Superliga nos dois nights, capitão.
0: Maravilha,
1: Bruno, Pô, obrigadão pela
0: presença.
1: Sobre... Diga, quem sobre... alguém quer falar? Sobre a... não sobre Pode, a bolha gente. não, Bertha. Assim, eu acho um detalhe que assim a gente quase nunca repara né, nas pessoas do, do bastidor, mas que a Adriana durante a entrevista com a gente falou 500 vezes. Ah. A gente vai fazer não sei o que, vai ver o pessoal da limpeza, vai limpar a bola, vai limpar a quadra. A gente vai fazer não sei o que, o pessoal da limpeza, vai desinfetar não sei o que, não sei o que lá. Ou seja, a equipe mais importante da Quarema hoje é a equipe da limpeza. Nada sem vai dúvida. funcionar lá sem a equipe da limpeza. Então, sem pra... dúvida.
2: Treino, treino, e aí, jogo, eu? é, é e aí, tudo Thiago, e outra coisa, não adianta também você só testar os árbitros, não testar o delegado, não testar as pessoas vai. que estão ali do lado externo. Vão ninguém. testar então, todo mundo. É a minha opinião. É a minha não, opinião, porque não adianta muita coisa. Né? E outras outra situações vão, vão testar todo mundo. A outra situação são os jogadores né se resguardarem agora né? antes de ir para lá, porque certamente eles vão ser testados lá antes de entrar na bolha. Né? Eu espero que esteja tudo bem com todo mundo. É, a
1: regra é que eles têm que apresentar um atestado sete dias antes de ter feito o... o... O teste sete dias antes de ir para Saquarema e fazem teste quando entram lá. Então tem o pré o digamos assim, o primeiro teste e o segundo teste quando entram. Perfeito. Então, o vôlei de praia está sendo
0: assim. Ô, galera, pô, eu ficaria aqui a tarde inteira só nessa resenha, mas eu vou ter que encerrar essa mesa aqui de alto nível. A próxima vez a gente combina mais tempo. É, sempre muito bom, informações maravilhosas. A gente fazendo esse, essa previsão né, do que vai acontecer nessas semifinais obrigadão, cara. Valeu aí. E até, até a próxima,
1: né, cara? Que eu espero que seja em breve. Obrigado, Alberto. Obrigado a todo mundo. Obrigado ao Bruno, ao Carlão aí pela parceria. Até a próxima. Bruno, show de bola, meu amigo. Tamo junto. Até breve. Hein?
0: Certamente faremos algum desses maravilhosos jogos.
3: Sempre um prazer estar aqui, capitão. Estamos à disposição. Um abraço para você, para o Tiago, para o Carlão. Sempre um prazer estar participando. Obrigado. Meu
0: amigo, capitão Carlão, pô, aproveita aí, dá aquela descansada. Teremos muito, muito trabalho pela frente agora. E eu, sinceramente espero que tudo isso passe para a gente poder trabalhar ao vivo pessoalmente, para a gente poder né, dar aquela, fazer aquela resenha, dar aquele abraço pessoalmente, cara. Descansa aí. Vamos com tudo. Obrigado aí mais uma vez.
2: Obrigado, Malbert. Obrigado, Thiago. Bruno. Bruno, dá uma solidar... Tá muito sério hein, cara. Sorri um pouco mais.
3: Saudade. Tá com saudade a situação tá tensa, Capeta. A situação tá tensa. Saudade de você, minha meu amigo. É.
2: Relaxa, meu amigo.
0: Valeu, pessoal. Obrigadão, é sempre alto astral isso aqui. Então, ó, só para a gente lembrar aqui: as datas no feminino das semifinais, 26, 28, 30 de março, tá estão reservadas as datas de 2, 4 e 6 de abril para as finais no feminino. Depois das semifinais e das, da final no feminino, teremos as datas do masculino, 7, 10 e 12 de abril. E aí, vocês sabem as datas da. Da, da final no masculino? Alguém já sabe aí? Tiago? Bruno? Não está definido ainda, né? Não
1: sei, mas deve ser logo em seguida, né? Porque quem, eles entram e não saem mais. Quem ficar para a final já fica direto. Então vai ser logo na sequência.
0: Ah, então beleza. É isso. Essas são as datas. Galera, obrigado. Obrigado, Carlão. Obrigado, Tiago. Obrigado, Bruno. Obrigado aos meus ouvintes. Obrigado à minha equipe. Érica, voltou de férias. Voltou com tudo a é hein? Obrigado, Bruno Palamim. Rafael Barros, a galera aqui meu timaço do podcast. Pessoal, episódio concluído. Até a próxima semana, olha só, hein? Marcelo Mendes! Marcelo Mendes comigo na semana que vem aqui. Vai teremos um super papo sobre todos esses anos de vitória dele à frente do Cruzeiro. Falou? Grande abraço a todos. Tchau, tchau. Vem! O eterno capitão deste time. tá bem ele pro saque. Vai, Nauberto! Vai, não,
3: Vai, Nauberto!